0: Porto Alegre, primeira edição com Diego Casagrande e Gilberto Echauri.
1: Nove horas trinta e dois minutos, bom dia, está no ar o Band News Porto Alegre, primeira edição eu sou o Diego Casagrande, ao lado do Gilberto Echauri. Vou com você pela próxima uma hora, com informação, com análise e com opinião aqui no FM 99,3. Também no aplicativo Band Rádios, para smartphones, para tablets ou ainda pelo canal do YouTube Band RS, que tem som e imagem para você. Chega lá no Band RS, ouve, assiste, deixa o like. E pode participar do chat com outros ouvintes que estão ligados na gente. E nós vamos de um ponta a ponta. Brasil, Estados Unidos. Eu, Diego Casagrande, aqui de Orlando, na, na Flórida, e Gilberto Eschauri, em Porto Alegre, Morro Santo Antônio, sede da Band News no Rio Grande do Sul. Em Orlando, sol, céu azul, 27 graus. Máxima chegará a 32. Eixaure,
2: bom dia. Bom dia, Diego Casagrande. Bom dia para os nossos ouvintes. Uma excelente semana a todos. 14 graus agora aqui no Morro Santo Antônio. Hoje vai a 24, mas o céu está fechado. O Sol até tentou aparecer há pouco por aqui, mas não conseguiu. Já voltou para trás das nuvens.
1: E segue o dia cinzento aqui em Porto Alegre. Diegão. Muito bem. Abrimos o programa com as manchetes. Pessoas com
2: 42 anos ou mais podem receber, a partir de hoje, a quarta dose da vacina contra a Covid-19 em Porto Alegre, desde que tenham sido vacinadas com a terceira dose há pelo menos quatro meses. 36 unidades de saúde e o Shopping João Pessoa aplicam os imunizantes em quem tem a partir dos 12 anos. Crianças de 5 a 11 anos devem buscar uma das 26 unidades de saúde referência. Conforme o escalonamento que vem sendo realizado pela Prefeitura, a aplicação da quarta dose vai estar disponível para quem tem 40 anos ou mais amanhã, dia 5 de julho. A falta de fertilizantes provocada pela guerra entre Rússia e Ucrânia faz triplicar os pedidos de pesquisa e exploração de potássio no Brasil. Entre janeiro e junho, a Agência Nacional de Mineração recebeu mais de 50 solicitações, a maior parte para o Amazonas. Há pedidos ainda em outros estados, como Goiás, Bahia, Sergipe, Piauí e Minas Gerais, segundo o jornal Estado de São Paulo. Desde 2013, a média de requisições era de 14 por ano. A alta ocorre no momento em que o Ministério da Agricultura busca alternativas para garantir o abastecimento nacional, uma vez que a Rússia é uma das principais exportadoras. O suspeito pelo tiroteio em um shopping de Copenhague, que deixou três mortos e quatro pessoas gravemente feridas no domingo, tem antecedentes psiquiátricos, afirmou a polícia. Os investigadores do caso afirmaram ainda que, no momento, não há indícios de ato terrorista. O dinamarquês, de 22 anos, detido pouco depois do massacre, escolheu as vítimas de maneira aleatória, afirmou o inspetor-chefe da polícia de Copenhague. E o primeira edição desta segunda-feira, entrando no ar, num oferecimento de Savaralto, lugar de Toyota, lugar de confiança. Aproveite Corolla XEI e Corolla Cross XRE com as três primeiras revisões grátis e taxa zero no ciclo Toyota. Consulte condições. Savaralto Toyota, juntos salvamos vidas. Diegão. Roda a música aí, Echaure. Opa, mas já? Tu me mandou já. aqui, eu nem vi. Te mandei agora. Ah, tá este... bem, que eu tava lendo as manchetes, porque, aí não tinha visto.
1: Até porque hoje é um é um dia especial aqui nos Estados Unidos, é um feriado nacional o mais, o feriado mais importante do ano.
0: Vamos lá. E bem esse esse, esse é esse o
1: hino americano neste caso quem está interpretando é a Ariana Grande É tua parente? Por, porque não, ela é casa grande grande, Eu sou casa Ariana Grande. grande. <risos> é. É porque hoje é 4 de julho. Há 246 anos era assinada a aprovação da declaração de independência pelo Congresso Continental. Naquela na época, os Estados Unidos era só um, uma fileira, assim, na costa leste, sabe, Charles? Uhum, uhum. 4 de julho de 1776, a data mais importante. 246 anos da declaração de independência. Hoje é, é feriado aqui nos Estados Unidos, tá? E a gente vê... É, um nível, assim, de patriotismo eu não sei se tem outro lugar que se veja, assim, desse jeito, sabe
3: uhum.
1: é, os americanos são 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 diferentes em muitos aspectos, né, do resto do mundo, e hoje uhum. é, por bem e por mal, tá eu te digo que tem, tem também as suas contradições, tá mas, é, de geral é, o país gera muito comportamento para o mundo, né Gera padrões de comportamento. Então, o mundo copia muita coisa. E se copia o que é bom, copia o que é mal, né? Tu acabaste de citar o caso do tiroteio lá na Dinamarca, isso é uma coisa que foi surgiu aqui, essa, essa doideira, né? Uhum. Ao mesmo tempo, é, princípios de, de liberdade e de independência também surgiram aqui há mais de 200 anos embora com todas as suas contradições, porque eu já falei várias vezes aqui, como é que um país que, que, que faz uma carta de independência tão linda como aqui, como, como essa, que, que, que foi aprovada lá em 4 de julho de 1776, convive durante praticamente é, é, 100 anos com a escravidão. E depois ainda... De, de abolir a escravidão numa guerra civil cruenta ainda convive durante quase mais de 100 anos nos estados do sul, porque aqui é uma federação com um apartheid são as contradições que qualquer país tem e os Estados Unidos não são diferentes, embora esse protagonismo, essa posição de liderança no mundo mas hoje a gente vê aliás, desde a semana passada porque começa antes as casas, muitas casas decoradas, avenidas, os centros das, das, das cidades nos Estados Unidos, todas com as cores da bandeira americana: azul, vermelho e branco, Folga
2: para todo mundo aí, né, Diego? Exceto é. para ti. <risos> Exatamente. Exceto para os correspondentes.
1: É. é. Mas aí tem o seguinte: no 4 de julho. O comércio depende, tá? O comércio aproveita, por exemplo, a, a parte da tarde, a partir da hora do almoço, parte da tarde, para faturar bastante, porque as pessoas também saem para comemorar. Em muitas cidades americanas tem a, a parada do 4 de julho, assim como no Brasil aí tem a parada do 7 de setembro. É, é uma tradição das, das paradas, as escolas se organizam. Então, quem trabalha com venda de, de, de bebida, de comida, fatura, né, Chão? Pô, com certeza. De balão colorido, com as cores da bandeira, eh, de cataventinho, aqueles cataventos, as crianças, os caras faturam, uhum. tá? Uhum. Vendem, mas... Americanos faz dinheiro com tudo, não, 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 não tem. Eles dão um jeito de faturar de alguma forma, viu? É, né? De, de ganhar dinheiro. É, é, uma, é uma sociedade capitalista. E isso talvez explique, ou melhor, em parte explica, em grande parte explica também a grande prosperidade do país. Um quarto do PIB mundial está aqui nos Estados Unidos. Tá?
2: Essa aí é a Ariana Grande cantando o hino num, num evento do,
1: do, de, de futebol americano, né? É, eles fazem essas, a NFL, essas né? interpretações isso, no Super Bowl principalmente isso. no Super Bowl sempre tem um, um cantor, um, normalmente é uma cantora, um grupo que interpreta o hino na, na, na abertura do Super Bowl, que é um uhum. grande evento uhum. Uhum. É. é, o um, Hum, diga Não, é, eu, eu ia te dizer é, 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 A história do hino americano É interessante porque foi composta é, por, um, por um cidadão a, a letra, tá? É um poema de 1814 por um, Escrito por um sujeito, um poeta amador Francis Scott Key depois que ele testemunhou o bombardeio de Fort McHenry... pela esquadra britânica em Baltimore... na guerra de 1812... quando os britânicos tentaram acabar com a independência americana... viu, hein, uhum, uhum. E... e na época... Uh, uh, ele... ele tava, ele tava lá... Né? O, o cara tava lá, viu a história toda, o bombardeio e viu que a bandeira, os caras apesar de todo o bombardeio, os caras continuavam segurando a bandeira, ela tava lá tal então o hino, na verdade, é uma ode à bandeira The Star Spangled Banner a bandeira estrelada né? Uhum, uhum. E, Enfim é fatos da história americana e Chauri, diga, Exhauri, tu és um patriota né cara? Ah, não sou tanto, viu? Ah, eu achei que tu eras um patriota Cara, é que não isso aí não,
2: não me pega muito <risos> Não arrepia o cabelo do braço? Não, não uh -uh. Não, não, quando... Can, can, Cantuíno lá, né? O que a gente teve... Na minha época de escola não teve mais aquela... Tinha uma, uma disciplina, né? Na, na tua época, o pessoal, um pouco mais as antigas, que era alguma coisa cívica, né? É, tinha, tinha moral e cívica. Moral e cívica, isso aí. É. Na minha né, não teve isso aí. Então acho que a minha geração é menos patriota que a, que a tua e que a do pessoal mais, mais veterano. Mas vocês assim.
1: aprenderam, mas deixa eu te perguntar uma coisa: vocês aprenderam a cantar o hino nacional sim, ou não? sim, o hino nacional sim e o hino do Rio Grande também o hino do Rio Grande
2: também e mas é. a gente cantava ali na, na semana no mês de setembro né semana do, do, do Brasil ali do 7 de setembro e mais depois ali perto do 20 de setembro a gente cantava o hino rio-grandense e só uhum. nas outras épocas do ano não
1: é é eu, eu acho que essas coisas precisam ser aprendidas tá então tu dissesse que continuam ensinando pelo menos isso continua é, ensinando sim. O, hino, o hino sim Osinos, é. né? Do Rio Grande do Sul Osinos, e do Brasil É, é. é e também é, os brasões, imagens uh, vamos dizer assim a, a organização sociopolítica do país porque ninguém nasce sabendo, cara então, pelo menos uma base
2: meninada tem que ter, né? Jorge? É, é Não, na semana do 7 de setembro ali a gente cantava o hino nacional e o hino da bandeira também uhum. e só
1: é que, é, que é muito bonito o Hino da Bandeira. É bonito, né? né? É bonito, é. na verdade. Até, o, 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 até os é.
2: engenheiros do Havaí botaram um trechinho do Hino da Bandeira ali na, no, no Era um garoto que, como eu, amava os Beatles é. e os Rolling
1: Stones, né? Botaram, botaram. É. é. Eu acho muito bonito. Tá, tá, roda um trechinho aí, Xavi. Vou, vou pegar aqui, vou pegar só um pouquinho. Ah, achei aqui um, ó. Vou te mandar aí. Do Hino da Bandeira ou dos Engenheiros é. do Havaí? Não, doí na bandeira. Vamos lá. Trechinho, Trechinho
2: tá. ó. O que não começou aqui. Ah.
1: Diegoão. não precisa tocar todo isso. É cara. não, eu tava esperando tu, tu,
3: tu é, Não, eu tô chamando,
1: aqui. mas eu acho que não ouvi aí. Ah, eu não ouvi. É. Mas é o seguinte, o é, é muito bonito, né? E a letra, a letra do Olavo Bilac. É, é. Sabe
2: que não era, não era esse, Diego. Era o hino da Independência do Brasil que a gente cantava. Ah. Que tá. é o que os engenheiros botaram no no, na, na, no nessa música aí que eu falei. A ah, independência que é, acho
1: música dele. Acho que tá.
2: é. Acho que é esse aqui, ó. É esse aqui, é esse aqui, eu confundi ah, os outros. Tá. Claro, né? Porque na semana da independência ali, tocar o hino da independência, né? É isso claro. aqui
4: mesmo.
1: É, esse hino eu acho mais legal, inclusive, que o hino da bandeira. É, eu acho muito lindo. Acho é. os dois muito, é. muito bonitos, bonito, são bonitos. O, o tu sabe que que foi musicado pelo Dom Pedro? É mesmo? Dom Pedro I, é. Esse hino sim. Ah.
2: Sim, tá aí o hino o hino do, da que, independência, o hino da bandeira
1: Aproveitando, hum. Chauri, tu sabes que tem um, um erro que eu acho muito grande que se comete historicamente é, no Brasil é, o, os governos se apro, se apropriam desses símbolos pátrios, patrióticos, sabe e e aí isso acaba sendo na cabeça de muita gente associado ao governo da hora Uhum, uhum. E quando na verdade são símbolos pátrios, tá? são músicas pátrias, não deveriam ser apropriadas por ninguém. Então, por exemplo, é... tem gente que quando ouve por exemplo, o, o hino nacional, o hino da independência, é... eu vejo isso nas redes, aí o pessoal critica, ah, isso me lembra a ditadura militar, não deveria na verdade. A história do Brasil vai muito além do que a ditadura militar ou a ditadura do Estado Novo, ou o golpe que derrubou a monarquia no Brasil, entendeu? É. É, tanto, assim... tanto é que nós estamos falando indo da independência, cuja música é do Dom Pedro I, que foi quem proclamou a independência, depois acabou indo embora, morreu fora do Brasil... Mas a, a, a verdade é que com a proclamação da República, os caras tentaram esconder esse hino, viu, Chauri? Uhum, uhum. A história conta isso. Durante muito tempo, o hino da independência não era tocado, porque os, os militares que deram o golpe em 1889, com o Marechal Deodoro da Fonseca liderando, eles achavam que isso era trazer as lembranças da, da, da monarquia, uhum. tá? do Brasil Império. E na verdade era um símbolo pátrio, tanto que tá aí até hoje, depois voltou. Uma letra muito bonita. É.
2: Assim como a camiseta da seleção brasileira hoje, ela é atribuída ao bolsonarismo, né?
1: É, exatamente. Só é.
2: é. que agora Porque vem a pessoas... Copa do Mundo no fim do ano e aí vai é. voltar, né? O pessoal usar a camisa
1: da seleção sem, sem alguma relação com política, eu acho, eu espero, né? Perto. É porque as pessoas não é que é que na verdade o bolsonarismo acabou sendo vamos dizer assim uma nasceu da da da, da costela dos movimentos que surgiram a partir de 2013 tá ver que ano que vem já completa se dez anos uhum. daqueles grandes movimentos começou pelos não sei quantos centavos lá em São Paulo e o povo foi para a rua para manifestar sua insatisfação Uh, com o PT no governo, com a maneira como as coisas eram gerenciadas no Brasil, tanto que a turma do pessoal quando se deu conta que o negócio estava crescendo, está, ah, voltem, voltem para casa, acabou, só que aí já tinha fugido ao controle. É, exatamente. Começou em Porto Alegre e São Paulo, e aí as pessoas começaram a ir para a rua e queriam mostrar que estavam a favor do Brasil. Quais eram as camisas, as camisas que tinham em casa da seleção brasileira? Claro. Aí depois, quando o bolsonarismo se descola, porque aquele movimento era muito maior, o bolsonarismo depois se descola né, do, do, desse movimento, surge uma parte a partir daí, fica usando as camisas da seleção brasileira. E diga-se de passagem, viu, por que que isso aí também pegou, porque os petistas, quando faziam suas manifestações, durante 30 anos, nunca usavam as cores da bandeira brasileira. Era sempre a bandeira do PT. É. Era sempre, tu, sempre a bandeira vermelha do PT, com a estrela. E eu vou te falar, eu como repórter, eu cobri inúmeros comícios do PT em Porto Alegre, como repórter, tá, e uhum. Não achava uma bandeira do Brasil. Era só a bandeira do PC, bandeira do PC do B a bandeira da foice do martelo, bandeira do MST, sabe? Via uhum. é muita bandeira do MST. Não via bandeira brasileira. É. Aí fica difícil, né? É, aí o movimento
2: que se opõe a isso fica fácil, né? Pegar isso claro. e usar ali a, a, a bandeira, a camiseta da seleção e tal. Exatamente.
1: É. Exatamente. Eu te perguntei se tu eras patriota, na verdade, para fazer uma brincadeira, tu sabes por quê? Por quê? tem bolsa de apostas sobre as eleições presidenciais. Eu... É mesmo Diego? Aham. Quanto tá pagando? Eu tava lendo... é. Não, eu tava lendo mais cedo no portal Metrópolis eleições presidenciais movimentam até 3 milhões de reais em sites de aposta. Isso que nem começou ainda, tá? À medida em que se aproximar vai ter mais dinheiro sendo investido nisso aí. Olha aqui, ó. A eleição presidencial deste ano é um evento esperado não só para o candidato e apoiadores. O pleito também movimenta apostadores em todo o Brasil. De olho nisso, sites de apostas esportivas vêm expandindo sua atuação no país e oferecendo também a possibilidade de clientes palpitarem sobre quem será o vencedor da corrida ao Palácio do Planalto. Na Betfair Exchange, um dos maiores sites do segmento, o valor investido já chega a 3,1 milhões de reais. Os palpites para a eleição seguem as mesmas regras das loterias esportivas. O apostador investe um valor e, em caso de acerto, recebe um montante baseado nas apostas calculadas pelas plataformas. Nas odds. As odds são o inverso da probabilidade, como explica Gonçalo Costa, CEO do Odds Scanner, empresa que reúne estatísticas sobre apostas. Exemplo. Se o time A tem 50% de chance de vencer, a odd é de 1,50 um avos, né? Um uhum. dividido por 50. Quais são as odds aí do Lula e do Bolsonaro, não diz? Deixa eu ver aqui, ó. Tá aqui, ó. Nessa plataforma, a cotação do petista é de 1.40. Hipoteticamente, se uma pessoa aposta 200 na vitória do ex-presidente e acerta, ela recebe 280. O valor apostado é multiplicado por 1,40. Um uhum, uhum. Deixa eu ver aqui se tem. Ah, já um palpite de mesmo valor em Ciro Gomes, que é visto como candidato com menor chance de vencer, tem uma odd maior, 29. Em caso de vitória do pedetista, o apostador embolsaria R$ uhum. reais uhum. Olha aí. É, mas isso aí é
2: vitória, do, do uma suposta vitória do Ciro Gomes no segundo turno, né? Não em primeiro, direto.
1: Não, eu acho que é vitória, porque Não diz aqui. Uh
2: -huh. Porque que, acredito eu que, que no entrar. segundo turno, é. É, com base nos candidatos que forem para o segundo turno, é, seriam feitas um, um, né, novas odds, de
1: repente. Com certeza, mas eu acho que quando tu... Quando tu apostas, vale na data que na tu data apostaste. Da... Claro, eu acho que, sim. É. acho que sim. É, é isso aí. No Brasil, o setor de apostas tem registrado crescimento exponencial desde 2018, quando a lei número 13.756, sancionada pelo então presidente Michel Temer, legalizou a atividade no país. Entretanto, o setor ainda aguarda regulamentação. A lei determina que isso seja feito em, no máximo, quatro anos, prazo que se esgota em 12 de dezembro. E as odds Aliás... do Emael, não tem aí? Do Emael, o cara bota <risos> um real e sai com um, um bilhão de reais. Exatamente, é. é. Exatamente. <risos> Oi, Chauro, esses sites de aposta aí estão investindo muito, muito em, em youtubers, né? Sim. Principalmente sim, no futebol. Estão é. botando um dinheiro grande aí nos youtubers do futebol no Brasil todo, viu? Uhum, uhum. Sites de aposta. Eu, eu sempre acho o seguinte, se for apostar, aposta moderadamente. Eu, 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 é como eu penso, tá? Meu pai era assim e me passou isso. Meu pai tinha horror que as pessoas botassem, comprometessem a sua renda com o jogo, viu, Ixauri? É. Tem gente que se emociona e joga um salário, um salário. todo ali, né? No exato, é, não, não, ah, quer jogar nesses sites aí, até porque até porque é o seguinte, tá se fosse bom para quem aposta, não existiria isso uhum. é que nem cassino tá, o cara quando vai num cassino e tem gente que ingenuamente entra num cassino, onde tem cassino, tá, Ó, vai no Uruguai, ali no cassino, ou aqui nos Estados Unidos, tem vários lugares que tem e o mais conhecido é Las Vegas tem Atlantic City o, o cara, as pessoas às vezes entram empolgadas achando que elas podem sair ricas dali, não elas vão pagar para ter uma diversão ninguém sai rico de cassino viu, Echauri? Porque se fosse se o cara saísse rico de cassino, cassino não existiria <risos> quem fica rico é o dono do
2: cassino é. Não, às não vezes, quem o, aposta. Às vezes o cara Todo... sai com um bom dinheiro, mas é, não muito é. Raro. Chega a
1: ser uma riqueza, é, e é muito raro, né? A, a, é a regra muito raro. É acontece, o cara perder acontece, o dinheiro. Acontece, mas é muito raro. E por que, que é raro, Richard? Porque a maior parte das pessoas não sabe quando parar. Uhum. tá? Quando tu joga na roleta, por exemplo, acho que paga um para 36. É, é 36 para um, perdão. 36 1. Acho que é isso, se não me, se não me engano. Ah, e o cara bota lá sem é, fichinhas, tu multiplica isso. Sim, por exemplo. Aí o cara se empolga, posso ganhar mais. Aí ele, sem ficha ninguém joga, né? Claro, tem cara muito rico que joga, mas é, o cara se empolga e no fim das contas tudo que ele ganha, ele perde. De maneira geral é assim, tá? É. Então não se empolgue com esses sites de, de, de aposta, não se empolgue. Faz, faz lá a fezinha e tal, de leve, para se divertir. E aí se aí ganhou,
2: aqui, se ganhou é, mais do que colocou, já guarda aquilo que colocou para não sair no prejuízo, né? Pelo menos, o, aí pelo menos se tu perder tudo, tu tem aqu aquilo que tu botou inicialmente. Isso é, né? isso é o certo, ninguém fazia. <risos> não, deixa eu <risos> dizer, o cara bota dez reais, aí ganha cinquenta continua jogando com os 40 que tu tem de lucro, os teus 10 tu guarda
1: pra tu não perder dinheiro, né é, só que aí acontece a nível cerebral é, um, uma coisa que é o seguinte o prazer do risco da aposta é claro, é, 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 e, é essa e a coisa tanto a pessoa, tem gente que se vicia nisso, tem que ir pra tratamento perde tudo, perde casa, carro patrimônio em jogo é, é tem gente que, cair, né? que é,
2: não, e, e, e tem gente que ela é, é assim, é suscetível, né, a, a cair em vícios e, e se afundar. Tem gente que tem uma, uma quase que um, uma propensão maior a isso, né, Diego? É. Assim, o cara é, ele não pode entrar no mundo das apostas porque se ele começar a apostar, aquilo ali vira um vício e ele perde tudo. Exatamente. Assim como então... acontece com as drogas, né? Tem gente que, é. que, que vai lá, usa tal droga e não se vicia, mas o, o outro cara pode ter um... um um organismo completamente diferente, usou uma
1: vez, viciou e caiu ali naquele negócio, não sai mais. É, então você que está me ouvindo aí, porque, até porque eu tô dizendo, tão, tem muito site de aposta, que aliás estão fazendo propaganda até na TV aberta. Sim, sim. É ou não é? Pegando grandes atletas e tal, mas estão fazendo também muito na internet, vá com calma gente, vá com calma se fosse site de aposta assim como o cassino, se fosse bom pra quem joga, não existiria vai por mim que eu tô falando 100% verdade, tá? tem um ou outro aí que consegue se dar bem no médio e longo prazo, todo mundo perde, uhum. ninguém fica rico com esse troço, só dá dinheiro pra eles <risos> <risos> tá achas que eu fui muito direto? <risos> não,
2: não tá, tá bem explicado, tá bem explicado
1: ó Favoritos: O ex-presidente Lula lidera em todas as casas de aposta, segundo a Live Tracker, ferramenta que analisa a probabilidade de vitória de cada candidato. O petista tem 71,43% de chance de vencer. Em segundo lugar, aparece Jair Bolsonaro, com 26,67%. Seguido de Simone Tebet, do MDB, com 4,76%. E Ciro Gomes, 2%. Para chegar a esse índice, a plataforma leva em consideração as odds de diferentes sites, pesquisas de intenção de voto, além de notícias e históricos dos concorrentes. É. Tu viste que o Ciro Gomes e a Simone Tebet... Andaram se encontrando na Bahia, né? É, os quatro mais bem colocados nas pesquisas estiveram juntos em Salvador, né? No final de semana. Sim, estiveram é. fazendo campanha. Isso. Mas me chamou a atenção. É. Tá? Ciro e Simone. O Ciro e a Simone, num evento juntos, conversaram, posaram para fotos juntos...
2: É, será que isso quer dizer alguma coisa, hein? Gil? É,
1: é isso aí. O Ciro, o Ciro até foi para as redes sociais dizendo que foi um encontro casual, envolvidos pelo calor do povo baiano. Mas, na verdade, a gente não acredita nessas, nessas coincidências em se tratando de dois candidatos que tentam furar a bolha do bolso petismo, né, Charles? Uhum, uhum. Então, é, e eu te falo, se, se juntarem o Ciro e a Tebet, acho que fica forte a chapa, viu? Acho que fica forte a chapa, tá? Vamos ver o que acontece aí. Até porque, eu repito, eu tenho dito isso e eu repito sempre, até porque eu acompanho a eleição há mais de 30 anos, bem de perto. O eleitor médio neste momento ele não está preocupado com a eleição, ele está lutando pela sobrevivência, ele está mais preocupado em ver o futebol do que prestar atenção nos candidatos, nesse momento, ele está pela sobrevivência, botar comida na mesa e a vida no Brasil mais uma vez, os ciclos de baixa no Brasil, ciclos econômicos de baixa, é, são muito mais recorrentes do que em economias é, ricas e estabilizadas, então, por exemplo, com a explosão da inflação no mundo, países em desenvolvimento, países mais pobres, sofrem mais. Tá? Todo mundo sabe disso. Então, as pessoas estão com muita dificuldade de fechar a conta do mês. Então, o cara não está preocupado nesse momento. Ele até está com ojeriza de prestar atenção nos candidatos, de, de, de ver coisa de política... Quando entra a política, ele muda de canal, manda todo mundo longe na frente da televisão. É assim que está agora, Echal. Uhum. Isso aí vai mudando à medida em que se aproximar. Faltando um mês e meio, um mês para a eleição. E à medida em que vai chegando, né, na, na, vai afunilando a eleição, aí sim o eleitor passa a prestar atenção. Certo? É. Porque, vai, porque ele pensa assim, ah, vou ter que decidir mesmo, vou ter que votar mesmo. E é por isso que acontecem muitas vezes, e já aconteceram em vários lugares, é, a, a, a explosão de votos aquela e as viradas espetaculares na boca da eleição, hein, uhum, uhum. É. Só que também tem um, um sentimento, né, Diego? E a gente
2: fala isso baseado no que a gente é, lê de recados da audiência, do que a gente lê nas redes sociais, é, no, enfim, comentários disso e daquilo, é, do, do, do sujeito que ele, ele mais odeia um do que gosta do outro. Claro. Então ele faz aquele voto para o candidato que ele não gosta não ter chance de vencer e aí isso faz com que ele muitas vezes vote não no cara que ele mais gosta e sim no que mais tem chance de derrotar aquele que ele não gosta uhum, então é, é e, e e aí isso nos leva muitas vezes à polarização né é, é, é o ele que vota acontece. por
1: exclusão é por exclusão ele vota contra aquele que ele não quer uhum. que ele detesta mais
2: é é inclusive na semana passada chegaram alguns recados né nesse tom assim dizendo assim ó echauri é, eu eu, eu e, e a minha família aqui em casa a gente vai votar no candidato x que é para não dar chance do candidato y vencer embora uhum. na, na, no meu sonho o ideal seria o, o candidato é, o candidato a vencer entendeu é, é é isso é votar no cara que muitas vezes ele não está muito afim que acha que não vai ser o melhor do, do, do momento mas para o seu o candidato mais odiado não vencer. Mas... Mas tu vê
1: como são as coisas, né? Por isso que a eleição tem dois turnos. Uhum. Em tese, se tu não gosta do, do primeiro e não gosta do segundo, tu tem que buscar entre os nomes que estão lá em terceiro, quarto ou quinto no primeiro turno, certo? É, é, é isso. O problema é que uh, o, uma parte considerável do eleitor acaba fazendo o voto útil no primeiro turno e faz a onda, arrasta todo mundo. É. Entendeu? Mas também pode, pode acontecer de a onda ir pro terceiro ou pro quarto. Pode acontecer. Sim, não sim. digam que não pode, porque pode, já vimos isso acontecer em inúmeras eleições no Brasil inteiro. Claro que os dois que estão na frente adoram a posição. O Lula tá adorando enfrentar o Bolsonaro e o Bolsonaro, então, nem fala, tá adorando enfrentar o Lula, já Uhum. É, e, e, e eu estou detestando <risos> essa polarização e tu também é, não é positiva para né? o Brasil
2: é, o fato é que né? qualquer um que vencer vai ter grandes dificuldades né Diego? Gigantescas.
1: a partir do ano que vem Gigantescas. É. vai pegar um país com economia muito complicada fraturada vai pegar um país dividido e e aí é um problema sério é. bom pior que isso, eu acho que só o ataque do Grêmio, mas aí eu vou falar do ataque do Grêmio daqui a pouquinho, tá? <risos> que horror, rapaz assistiu o jogo, né? É, assistiu, né? assistiu o jogo é. Grêmio e Bahia ou Bahia e Grêmio, melhor Foi fora é. de casa. que horror aquele ataque é, do e, e o goleiro do Grêmio salvou, né? Sim, sim se, se, é. ti, se tivesse de ter um vencedor no jogo de ontem, mais uma vez deveria ser o Bahia é. De novo, e... a maior parte dos jogos que o Grêmio em se tivesse que ter um vencedor, não seria
2: o Grêmio. Uhum. E, e, e vamos combinar, né, que se o Bahia tivesse um centroavante um pouquinho melhor do que aquele Rodalega lá, teria vencido, né? Porque o que
1: perdeu de gol, o Rodalega é. esse, é. errou umas ah, cabeçadas, eles botaram, chutou
2: eles, o, pra o fora. O goleiro do
1: Grêmio fez duas defesas, duas grandes defesas, e no final, ali nos descontos, o Bahia ainda botou uma bola na trave. É. Mas é. olha, cara, é de sofrer ver o Grêmio do meio pra frente, viu? É de chorar, é uma coisa horrível, cara, olha. Bom, vamos falar disso em seguida, o Gê Costa já está no estúdio, o nosso repórter do Topete Dourado. Alô, Jean Costa, bom dia.
3: Bom dia, Diego, mais uma vez, bom dia Gilberto bom dia. e aos nossos ouvintes e agora bom dia também aos nossos espectadores aqui da Band News FM. Eu só tenho um adendo no que diz respeito ao Grêmio, tá? o pós-jogo ah. foi... eu sei que tu é amigo do Denis Abrão, sei que o Roberto Pauletti que tá na nossa audiência agora, daqui a pouquinho tá chegando aqui pra comentar também, é muito amigo e... mas mais uma coletiva desastrosa, né? E o Roger Machado inclusive eu separei uma das aspas aqui que o Twitter do Sportband RS também colocou sobre... Ah. no pós-jogo sobre possíveis reforços pro Grêmio, ele faz a seguinte aspa o presidente falou que não vai me dar reforço, né? é isso, né? Ele, ele quem manda, manda quem pode obedece quem precisa, se a gente conseguir convencer ele, eu quero contratar mais 10, o Roger, o Roger acabou soltando essa pérola durante a entrevista, acabou me chamando a atenção assim, eu, eu achei que fosse um meme, eu confesso confesso pros amigos que eu achei que fosse um meme, domingo à noite, eu olhei e fui, fui atrás, daqui a pouco não, ele fala, de, de fato ele acaba reproduzindo essa fala, de meu Deus o do que, céu. Que, o que, é, o que é exatamente que te chocou nessa fala? Ele admitir que o Romildo não vai dar reforço e depois ah, o, o que fica, né? O legado, como é que chega isso no vestiário, né? Se, se, se a gente tiver como contratar, eu quero contratar mais 10, né? Se, eu, ele disse que o Romildo é duro na queda, que é difícil convencer o gordinho. Ele diz bem assim, é difícil convencer o gordinho, ele é duro na queda, não sei o quê, mas a gente vai tentar. Tem que ter um bom argumento e continua, né, brincando. Sim, mas é, é que cai muito a
2: receita de um clube quando vai para a Série não B, não né? Não né? é um
3: dinheiro. E o Grêmio tá, vai pagar
2: bastante
1: dinheiro pro Lucas Leiva, né, agora também? Então, poxa vida, tu né? Imagina, não, tu imagina, tomara que eu esteja errado, tomara que eu esteja errado. Mas, é, o, e, e ao que tudo indica, até negociaram bem com o Lucas Leiva, porque, porque ele... Imagina, ele tem 35 anos e ele queria fazer contrato de três anos com o Grêmio. Uhum. Acabaram fazendo um contrato de um ano e meio com ele, né? Porque até o final do ano que vem, pelo que eu li, certo? Uhum. Que já acho muito para um cara de 35 anos. E também não acho Lucas Leiva é um bom jogador, mas também achar que vai salvar o Grêmio um volante vai salvar o Grêmio. Cara, olha o que o Grêmio empilhou de atacantes fracos, cara. Olha, olha, vocês viram o ataque do Grêmio ontem? vocês viram isso? Elias e... bom, o Diego Souza é o centroavante, né? Janderson. não, mas é que a bola ele, também ele morre não de chegava fome, né? Diego Souza ele morre de fome é. o, a, aquele, aquele outro que, que é, ontem ontem não jogou tá, o, o tal de Biel, aquele não joga nada Então o Respeito... tá respeitosamente claro que joga, quando eu falo não joga nada é porque é um jogador médio, assim mais mastiga a bola, tal mas é. é... Cara, é, é uma tristeza. É uma tristeza
3: ver aqueles caras. É depressivo ver o Grêmio jogar. É, mas é, a, a... É
1: depressivo, cara. Mas
2: agora, o... Diego, pra tu ver só, né? O Grêmio tá, tem todos esses problemas que tu acabou de citar, mas o nível da Série B é tão fraco. O Grêmio tá em quarto lugar, tá a três pontos acima do Criciúma, que é o quinto. E agora tá voltando Ferreira, vai chegar o Lucas Leiva, o time vai dar uma melhorada vai subir, não tem como não subir Diego. o, o nível Ferreira... da Série B é muito fraco,
1: muito fraco é, é, não, mas essa aí não tem como subir é mais ou menos o que eu ouvia no ano passado não tem como cair é, mas aí é porque o plantel do Grêmio, não sei, ano passado diziam isso a direção dizia isso, todo mundo dizia isso não, o plantel do Grêmio é um plantel, o time do Grêmio é um dos melhores plantéis do, do, do país, não tem como cair o campeonato é longo, o Grêmio vai buscar que horror, cara. É. E aí a
2: solução que tem muitas vezes é trocar o técnico, né? O Filipão não prestava, agora o Filipão aí, ó, tá no Atlético Paranaense, ganhou, tocou 3x0, 3x0, né, no Palmeiras? Tava
3: 2, acho que foi 3, é. acho que foi três. 3.
2: 3x0 no Palmeiras, Podião. o Atlético Paranaense agora sob o comando do Filipão é o vice-líder. E detalhe, tocou lá no é, Palmeiras. Tocou 3x0 no Palmeiras, um time misto. em
3: São Paulo. Um time misto. Não, eu acho, tá? Eu vou dizer
1: pra vocês. Aí os caras tiraram o Filipão pra
2: botar o Mancini, ao contrário, que também tá ao... bem
1: no América Mineiro. Mas olha aqui, ó, ao contrário do que muita gente fala, e muitos uh, cronistas e comentaristas, eu não acho que o problema do Grêmio seja o treinador, tá? Também acho que não. Eu realmente não acho. Eu acho que o, o Roger tá se esforçando, mas tu tá vendo que tem uns caras ali no Grêmio que mastigam a bola, cara. É. Foi 2x0 o Atlético Paranaense no Palmeiras. É. é, não, mas
2: eu, eu concordo contigo eu acho que o problema não é treinador mas é a solução que se busca, né, porque ou tu troca o treinador pra ver se dá uma oxigenada ou tu vai trocar todo o time vai trocar os
1: jogadores no meio do campeonato não dá, né? Rapaz, o que que era vocês viram, o que que, o, o, o que, que é? eu tenho dito há muito tempo alguém um dia vai ter que me explicar como é que é a direção do Grêmio o jogador mais caro do plantel do Grêmio 4 milhões de dólares é o Campas, cara Alguém vai ter que me explicar. Ninguém me explicou ainda. Talvez vocês saibam. É uma, uma <risos> aposta, né? Mas que, mas, mas que é aposta, vai lá com nós. Acabamos de falar das casas de aposta. <risos> acabamos de falar em cassino. Mas não faz isso com um clube do tamanho e com a história do Grêmio. Centenário. Apostar num cara... Eles não viram o Campas jogar antes de contratar? Ou eles, ou eles contrataram o jogador mais caro do plantel do Grêmio eles contrataram vendo vídeo na internet que aí o empresário seleciona meia dúzia de, de jogadas uhum. e esconde as outras 100 péssimas jogadas que o cara mastiga a bola, mói a bola e pega... Eu, co como é que, como é que se... isso explica por que o Grêmio caiu com essa administração Ishauri. isso explica isso explica o Campasso é o jogador mais caro do plantel não tem explicação é o mais é caro da história do Grêmio, digo. não só do plantel. Pior ainda, né? Pior a situação é. demais. Não, aqui, ó, não tem explicação. Não tem explicação. E ver o Grêmio jogar é, é sempre um. É sempre um sofrimento. Tá? E o Jean que é Grêmio estão.
3: Eu sou, o o Diego. Chauro. Ô, tá me entregando ah, no ar, Diego. É, ah, não vem com Diz, ah, diz que é deprimente, né? diz ah, que é foi, depressivo, ver é o Grêmio. Ah, perdão, perdão. Não, tá tudo bem, tá tudo bem, não tem problema, ah. não tem problema, tô brincando contigo. Às vezes
2: ele mete o um Miguel, vem com uma, é, uma Miguel, coisa não, do... O já sabe. Vem com uma, com uma manta do Juventude, às vezes vem com a camisa do não sei que time aí, mas... Ah,
3: ah é dói. Não, não, é. não, mas o Grêmio assim, ó... É, É uma é a tragédia pré-anunciada, agora já em vigor, né? Infelizmente não tem muito o que fazer mais agora. Vai, vai subir, vai subir de boas. O, o Sport Recife, que era o
2: principal adversário do Grêmio, já não ganha 5, 6 jogos, já tá lá para baixo.
1: O Grêmio já tá não se embarca, consolidando não ali. Embarca, não embarca nessa conversa fiada do Exauri aí, viu?
2: Não, é. não, não,
3: não. Não, não clube... embarca Eu sou, eu sou,
1: eu sou realista.
3: Clube não, não o clube mais
2: próximo. que vem atrás ali do Grêmio é o Criciúma, rapaz. Vocês vão ter medo do Criciúma? Que vai tirar é. o quarto
1: lugar do Grêmio? Olha não é capaz? Vindo, vindo do é. Grêmio, eu tenho medo de qualquer coisa. E tu pode ter certeza seguindo, assim, daqui uns meses nós vamos estar tá falando do Inter lutando pra não cair, viu? Ué, ué, ué? Como assim? O Inter tá em quarto lugar no... no, no eu sei, meu. o campeonato é longo. É. Pega a tabela pra tu em ver. Em quinto, em quinto lugar. Pega a tabela, pega a tabela aí, abre comigo. Hum. Pega a tabela aí. Não, tá o bom. Mano Menezes
2: chegou e ele af é isso, afastou cara? o medo mag. do rebaixamento. Se continuasse é. o
1: cacique Medina, eu, eu concordava contigo, ia estar tá lutando pra não, não cair. Não, cara, mas a, o, aquele, aquelas primeiras grandes, grandes atuações do início do Mano, sabe que Vassoura Nova vai melhor, né? É que não tinha aquelas como piorar, né? Atua... Desde o Medina. É, não tinha. Aí não tinha. Aquelas, aquelas grandes atuações agora, elas, elas, elas vão ficando nada, vai começar a ter bastante empate, vai ter derrota, como já tá tendo. É que o foco é a é. sul-americana agora, né? É, eu é, tá, acho que tá fora da Sul-Americana. Né? Olha só,
2: eu o, 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 não, não tem jogo jogado, hein, Diegão. O Beira Rio vai rugir na terça-feira. Mais de 40 mil colorados confirmados. Não tem mais ingresso. Vai ter Rua de Fogo. Sabe quando o time pega, o, a torcida pega junto? É,
1: acontece em epopeias, né? É, olha eu aqui não teria tanta certeza, assim. Olha aqui, ó. O Internacional tem 25 pontos, tá? Hum. O primeiro que está fora, é, o primeiro que está na zona de rebaixamento é o Goiás com 17. A vantagem é que o é, Goiás e Cuiabá, que são os dois primeiros, 17 e 16 pontos, são times ruins, tá? Mas olha aqui, ó, de, uh, de, de 25 para 16, duas derrotas. E dois empates, e o outro lá ganha e os, outros, e os
2: outros 15, tu tá dizendo? É, claro porque tem, tem um monte de porque gente. tem atrasa. uns 10, 15 times nesse entre o Inter e o rebaixamento, né? Não, acho que o Interblica é todos tem que ganhar. Não, mas, não.
1: mas analisa, analisa pela questão da pontuação. Não, da pontuação o... sim, mas o campeonato tá no início ainda. E eu mas acho que o Inter Briga falando, por coisa assim, grande aí, esse tu, aí tu diz assim: Ah, mas tá lá em quinto lugar. Cara, eu não vejo. Eu não vejo, tá? o Internacional com um futebol brilhante para estar tá nas cabeças. Eu acho que o Internacional é meio de tabela. Se não cuidar, vai pro baixa mais, se é que tá, se vocês estão me entendendo. É eu, não, concordo contigo. Título não é, não, não disputa. Palmeiras
2: ali, a, o Atlético Mineiro, Corinthians, acho que são Não
1: vejo, não vejo o Internacional assistir dois, três jogos aí. Ah, o pessoal se empolga, ganhou do Flamengo, tal, tá, não sei quê. Mas eu não vejo que também tá uma baba, né? Hoje o, o o Flamengo tá uma baba no uhum. futebol brasileiro. Não vejo o, o internacional com time pra estar tá no, no grupo da não, Libertadores.
2: Não, não, não. Com a bola aérea defensiva do Inter. Não, e sem o não, É, e sem o centroavante de referência, não, 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 não briga por um campeonato brasileiro, por uma. Agora, vaga na Libertadores, sim. E, a, e o título da Sul-Americana também. Sul-Americana, o, o nível, a gente sabe, não é tão, tão forte. Dá pra, dá pra ganhar. Se, às vezes o time encaixa embala ali e vence porque a Sul-Americana né não é uma Libertadores agora, vamos ver né vamos ver, agora que a bola aérea defensiva do Inter é uma coisa
1: horrível, digo. não sei se você tem visto os jogos do Inter, os caras cabeceiam tenho, como querem não a bola eu tenho visto, mas é. eu tenho lido aí, ouvido os comentários e assisti alguns jogos ali atrás e não gostei do que vi viu? É, é, não gostei é, é. Mas ainda digo o seguinte, tá? O ataque do Grêmio é pior. <risos> ah, é. Ah, pior que é. é. Que o... horror, é rapaz. É. Que horror. Ontem é. o, o
2: Elias tomou uma decisão errada, né? Só Ao invés uma... de chutar, se... Mais uma. Seguiu,
1: seguiu levando a bola e acabou o campo, né? Mais uma, né? É. Mais uma. É. É, um, é um horror o conjunto de decisões erradas que esse rapaz toma, eu torço eu, eu torço por ele um rapaz, é jovem tal, Elias Manuel mas é muito fraco, né? tem porte físico, tem posição física mas é muito fraco o Janderson ah, tá, tá de brincadeira comigo é, o Janderson Elkerson, que até nem jogou, o Elkerson tá, tava lesionado, né? Elkerson.
2: Você é goleador na China, mas na China, é. né, Diego? Eu e tu formamos uma dupla de ataque espetacular na China, né? Com o nível do futebol Biel. chinês. Biel! Biel!
1: Não, 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 não. Para, para, para. O Grêmio, nós, o Grêmio vai sofrer para subir, tá? Eu, 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 o Grêmio vai sofrer para subir. Vai ser, vai ser como desembarque na Normandia. É. Conquista de terra palmo a palmo, sabe? Uhum. É isso aí, e não pensemos, ah, aí tu olha na tabela, ah, o esporte tá três pontos atrás, rapidinho o Grêmio, se, se não se apruma, é, empata, perde, o outro lá ganha, já encostou, já bateu o desespero.
3: Bom, vamos em frente, o senhor Jean Costa, conte para nós o que temos para hoje. É uma, começar com uma notícia muito triste, viu Diego? E é triste mesmo, porque um acidente no interior do estado, entre uma van e um caminhão, acabou deixando sete pessoas mortas. Esse fato ocorreu na BR-386, no trecho do município de Sarandi. Entre essas pessoas que, foram, uh, que vieram a óbito, está um bebê de sete meses caso aconteceu na micro região de Frederico de Frederico em todas as vítimas estavam em uma van da Secretaria de Saúde de Constantina que se jogou de que se, acabou se chocando de frente com com o ve com este outro veículo que fazia o sentido contrário da pista. Os passageiros estavam sendo encaminhados para consultas médicas em Tenente Portela. E a gente conversou com o vice-prefeito do município de Constantina, o Adroaldo Araújo, que também foi secretário municipal de saúde, que acabou trazendo o relato, né? Envolvendo esta ocorrência. Ele que foi até ao trecho onde houve esse acidente entre o caminhão e a van. Vamos acompanhar.
1: Esse tipo de evento aí é, é comove a comunidade toda, né? Sim. Inclusive uma criancinha de sete meses e veio a óbito também, né? Então a mãe estava se deslocando uh, para a de Portela para levar a criança a consultar e infelizmente não conseguiram chegar. Uhum. O motorista ficou imprensado entre né, as ferragens, também os demais uh, passageiros, pacientes, uhum. né? Todos no local aí.
3: Conforme o vice-prefeito Adroaldo Araújo, o condutor de 22 anos, o condutor da do caminhão teria feito uma tentativa de ultrapassagem no trecho e colidido com esta van. Havia dois caminhões na frente deste motorista antes dele tentar a manobra.
1: O Caminhão forçou a ultrapassagem e teve uma colisão de frente com a van que levava os nossos pacientes. Ah. Né? Então todas as vítimas fatais aí, o pessoal que estava atrás da ambulância, um carro que parou, que entraram na ambulância e já todos a um óbito, hum. né? Então foi uma uma tragédia assim, a cidade está impactada aqui, né? Com essa questão.
3: De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o motorista do caminhão ficou levemente ferido e foi encaminhado para receber atendimento médico em um hospital da região. As causas deste acidente serão investigadas pela polícia local, Diego.
1: Que coisa, né? Sempre ruim dar esse tipo de notícia, mas toda hora, né? Pois é, Onde o... é que foi exatamente? Já?
3: Foi na BR-386, num trecho de, do município de Sarandia. Eles estavam indo em, em deslocamento para fazer exames, né? Marcados pela secretaria em um hospital de um município vizinho. No caso... Tenente Portela, justamente para lidar com alguns exames bem específicos, como era o caso desta mãe, que foi levar a bebezinha justamente para consulta, né? E acabou falecendo também juntamente com a criança neste acidente trágico pra caramba, no é. começo da manhã de hoje. É. Que a, tristeza. A, a PRF
2: acabou de divulgar aqui a idade de todas as vítimas, além do bebê, de, de, desse bebê, né? De sete meses, é, o condutor 48 anos, mais um homem de 68. Outro de 67, e aí mulheres de 64,
3: 31 anos e 50 anos. Inclusive, o vice-prefeito de Constantina disse que os postos de saúde não vão abrir hoje lá no município, né? Em razão desse fato. É. Agora, o. Também
1: não, não adianta isso, né? Porque se as pessoas é. precisarem de um atendimento, vão aonde? Pois é, é um grande ponto. O... se fecha os postos de saúde, pelo menos um posto tem que ficar aberto, né? Para a comunidade.
2: É. o tu, tu, não 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 foi confirmada ainda a causa
3: né já mas, hum, mas acredita-se verdade... que seja uma ultrapassagem isso é na verdade o as informações preliminares apontam para essa tentativa de ultrapassagem no trecho de acordo com de acordo com o vice-prefeito e visto que haviam dois caminhões na frente deste deste outro caminhão de grande porte com esse motorista de 22 anos né? ele teria tentado é, fazer esta manobra e não tendo sucesso com, com, e acabou ocasionando na colisão com o Avan, né? de acordo com as informações justamente é, relatadas pelo vice-prefeito que foi até o local né? para uhum. pra averiguar junto com a polícia os, os detalhes a respeito do fato.
1: Que horror! E eu digo para vocês, eu já cobri muito acidente assim em estrada, sabe, como repórter, meus tempos de repórter é um horror chegar num ambiente desse. Imagino. Muito bem. Uh, e, bom, e a operação policial em Gravataí,
3: Jacó. Vamos lá, Diego. A polícia gaúcha acabou desencadeando, o, e aí é uma parceria da Polícia Civil, Brigada Militar e Guarda Municipal de Gravataí, esta ação conjunta contra um grupo criminoso especializado no tráfico de drogas. A operação, batizada como Plátanos, busca desarticular este grupo, que é liderado justamente por uma família de criminosos, encabeçada pelo PAI, e três filhos que comandavam as vendas e o tráfico de entorpecentes nesta cidade ao todo. 27 ordens judiciais foram é, cumpridas durante esta manhã, 12 prisões foram realizadas, e outras ordens de busca e apreensão também foram efetuadas na região que é conhecida como Beco do Mosquito, que fica localizado entre os bairros Vila Imperial e Barro Vermelho. A investigação apurou o envolvimento de integrantes do grupo também em ataques a tiros que resultaram em pelo menos dez mortes em comunidades próximas desta cidade. Todos por disputa de território no tráfico de drogas. Conversei com o delegado Daniel Queiroz, que apontou que o patriarca desta família dividia a fun as funções entre os filhos, atribuindo a cada um deles a venda de um tipo diferente de droga, a fim de evitar o surgimento de rivalidades. Todos estes quatro foram presos hoje. De acordo com o delegado Queiroz, ainda, os criminosos utilizavam uma radiofrequência na qual eles faziam o um monitoramento 24 horas por dia da polícia. A ação policial que investiga este grupo desde outubro do ano passado acabou interceptando os criminosos a partir desta descoberta.
1: Foi invadida a radiofrequência utilizada pelos criminosos tá? para
2: fazer o monitoramento das dos pontos de tráfego, é possível verificar ali que
1: eles acompanham toda a movimentação policial, tinha um esquema de 24 horas de revezamento dos criminosos ali para avisar da aproximação dos policiais e impedir as prisões e apreensões apreensão em flagrante.
3: A polícia apreendeu drogas, três veículos e uma arma. Além disso, houve o sequestro judicial de uma casa. Os bens apreendidos, Diego, Gilberto e a quem nos acompanha, são avaliados em meio milhão de reais. Volto com vocês.
1: Muito bem, abraço pra ti, Jean. Abraço, Diego. Abraço, Gilberto. Valeu. Valeu. Dez e meia, aqui em Orlando, 28 graus. Em Porto Alegre, 15 graus. Olha aqui, ó, em delação, Marcos Valério diz que administrava a caixa clandestino do PT com 100 milhões de reais. O publicitário alegou que foi procurado pela legenda para entregar 6 milhões de reais a empresário que chantageava o ex-presidente Lula. O Marcos Valério, para quem não lembra, é o sujeito aquele considerado o operador do esquema do mensalão. Basicamente foi o único que realmente ficou preso, vários foram presos, incluindo ele, Marcos Valério, o Zé Deseu, que, que tinha sido presidente do PT, o Valdemar da Costa Neto, que hoje é o presidente do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, hoje, o Valdemar da Costa Neto era mensaleiro. Teve um monte de gente que foi preso, mas quem ficou preso mesmo foi o Marcos Valério, porque ele era o operador do, do, do esquema. E agora ele está dizendo que administrava um caixa clandestino de 100 milhões de reais do PT. Quem trouxe as informações foi a revista Veja, deste final de semana. Em 2005, o Marcos Valério teria sido procurado pelo PT para entregar 6 milhões de reais desse fundo ao empresário Ronan Maria Pinto, que chantageava Lula. E ameaçava contar detalhes sobre a ligação do PCC com a morte do ex-prefeito Celso Daniel em 2002. Não vamos esquecer que o Celso Daniel era o coordenador do plano de governo do Lula lá em 2002, quando foi sequestrado, torturado e assassinado. Eu simplesmente, eu tinha muito mais do que os seis milhões na mão eu tinha umas dez vezes mais que isso na mão então pagar os 6 milhões não era o problema disse Valério segundo o publicitário o pagamento não foi realizado por envolver o caso Celso Daniel se eu não tivesse rastreado tudo isso e não tivesse chegado a essa conclusão eu teria feito gente porque eu não ia fazer eu tinha mais de 100 milhões de reais deles na mão Continuou Marcos Valério. O PT foi procurado para dar explicações, eu tô lendo o site da CNN Brasil aqui, e a CNN continua aguardando posicionamento. Na última sexta-feira, a revista Veja realizou reportagem sobre uma suposta relação de petistas com a facção criminosa PCC, Primeiro Comando da Capital a autenticidade do depoimento à Polícia Federal foi confirmada pela CNN <risos> que loucura essa quadrilha aí é o que eu digo, né? o PT no governo foi uma quadrilha, uma verdadeira organização criminosa óbvio que isso tudo tem que ser investigado sem dúvida nenhuma sempre que tem denúncia tem que investigar mas o operador do esquema é quem está dizendo é. e uma Deu explicação depoimento. viria bem pelo menos né Algo ah, a ser dito,
2: e nada é dito sobre isso, parte é. do, do,
1: do PT e, e demais é, partidos, pessoas ligadas à esquerda, né? É que nessas horas, e Exhauri, os caras preferem, tipo assim, deixa quieto, entendeu? Claro, claro. Não vamos falar para não, né? É, é uma vergonha, rapaz. O, o Marcos Soares foi condenado a 37 anos de prisão no processo do Mensalão e era o cara que pagava os deputados no caso do mensalão. Então, duas coisas que surgem agora então, tá? Ele ele diz que administrava esse esse caixa clandestino, esse fundo de 100 milhões de reais do PT, o que é proibido pela legislação brasileira. Por isso que eu sempre disse aqui, quem me ouve há muitos anos sabe, se o Brasil fosse um país sério, o PT não existiria mais. Por quê? Porque fundos clandestinos deveriam levar, segundo a lei, a extinção do partido. É simples assim, Inchal. Encontrar dinheiro do PT clandestino no Brasil, dinheiro do PT lá fora, dinheiro de um monte de gente do PT. O Palocci já reconheceu que levava malas de dinheiro pro Lula. O Palocci já reconheceu que depois que morreu o Celso Daniel assassinado... O Palocci foi o cara que se tornou o coordenador do plano de governo. Um médico que acabou virando ministro da Fazenda no governo do Lula. E o Pal a delação do Palocci está aí. Dizendo que levava dinheiro pessoalmente pro Lula. Hã? E essa quadrilha está organizada de novo para voltar. Eu, 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 que, é, que é uma quadrilha. Se a gente pegar o que for o governo, é uma quadrilha banditismo puro, organização criminosa. E agora o Marcos Valério, nesse, nesse depoimento, numa delação à Polícia Federal, dizendo que administrava o caixa de 100 milhões de reais e que não pagou 6 milhões para um sujeito que chantajava o Lula, tá? é, chantajava sobre a ligação do PCC com a morte do Celso Daniel, Justamente porque descobriu isso. E aí, opa, se meter com o PCC, o negócio é diferente. Então, ele optou por, por não pagar. Ô, oh, Brasil. Ô, oh, velho Brasil. Vamos ao intervalo, Echaure? Vamos lá. Já voltamos. Você que é do campo como eu, sabe quando tem uma boa oportunidade na mão. Então, você precisa conhecer o RS Mais Venda. Um programa de fomento que proporciona suporte para produtores rurais iniciarem no cultivo do eucalipto. O programa oferece antecipação de pagamentos e garantia de compra da madeira, além da oportunidade de integrar a cadeia florestal da CMPC. Quem é do campo, sabe das coisas do campo. Então, acesse rs.venda.com.br e participe.
0: Bom news FM. Temperatura.
4: Oferecimento Cine Lojas Porto Alegre. Inspiração
2: para transformar o varejo. 15 graus 4 décimos.
5: Cuidar de você, esse é o plano.
4: O Centro de Infusões do Hospital Divina Providência recebe os pacientes num ambiente seguro, humanizado e acolhedor. Profissionais de várias especialidades trabalham de forma conjunta para oferecer serviços de quimioterapia, hemoterapia, tratamento para deficiência de ferro, pulsões lombares e clínica da dor, entre outros. Os estímulos positivos, o carinho e a compreensão do momento vivido pelo paciente são parte do tratamento. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida. Fotografia no Rio Grande do Sul tem nome e sobrenome. Antares Martins, o fotógrafo das celebridades e especialista em moda, editoriais, publicidade e mídias sociais. Antares é reconhecido em todo o Brasil por... A essência e a personalidade de cada pessoa. Seu olhar sensível e atento aos detalhes o torna o ícone da fotografia contemporânea. Marque seu ensaio. Conheça o trabalho acessando antaresmartins.com ou Instagram, arroba Antares Martins. Você tem seu estilo. Antares tem todos.
5: Preservar a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores mantém o seu negócio forte. Por isso, associados do Cinde Lojas Porto Alegre contam com o convênio Uniodonto, o maior sistema cooperativo odontológico do Brasil. Cobertura para todas as especialidades odontológicas, atendimento com hora marcada e garantia de um ano dos serviços prestados. Tudo isso a partir de 17,90 mensais. Associe-se ao Cinde Lojas Porto Alegre e desfrute desse e mais benefícios. Para mais informações acesse Cinde Lojas Poa com.br.
4: Venha no Tartone saborear as irresistíveis massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos. Tartone Restaurante Italiano de Cardápio e Alma. Bourbon Caldo, Galpão Food Hub ou ligue nove noventa e No Insta arroba @tartone
0: Está ouvindo Band News Porto Alegre, primeira edição.
1: Estamos de volta com o primeira edição no FM 99,3, também pelo aplicativo Band Rádios para smartphones, tablets ou ainda pelo canal do YouTube Band RS, que tem som e imagem para você. 10:42, aqui em Orlando, 29 graus. Em Porto Alegre, 15 graus. Vamos a Brasília? Vamos lá. Câmara dos Deputados pode votar nesta semana a PEC que eleva o Auxílio Brasil e cria um
6: voucher para os caminhoneiros. João Pedro Melo. A Câmara dos Deputados deve analisar, ao longo da semana, a chamada PEC das Bondades, que liberou mais de 41 bilhões de reais para o governo federal. Pelo texto, o auxílio Brasil passa dos atuais 400 para 600 reais até o fim de 2022. Além do auxílio gás, que passa dos atuais 50 para 120 reais a cada dois meses. Além disso, o estado de emergência que foi previsto pelo relator está mantido e, dessa maneira, o governo pode gastar os recursos em pleno ano eleitoral. Essa questão foi considerada como uma espécie de cheque em branco ao executivo e Fernando Bezerra defendeu que essa medida é necessária vai ter o reconhecimento do estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo. O texto também trouxe a criação do voucher caminhoneiro, no valor de mil reais até o fim do ano. Também foram incluídos dois bilhões de reais para auxiliar taxistas e mais de 500 milhões de reais para o programa Alimenta Brasil. O líder da minoria no Senado, Jean-Paul Prats, destaca que a medida não resolve o problema e que tem apenas fins eleitoreiros. Negar esse tipo de coisa, jogar na gaveta, como fizeram duas vezes, na PEC um, lá atrás e lá no projeto de lei na Câmara. E agora dizer que de repente a gente descobriu que precisa. Em outro ponto, o Congresso Nacional também precisa analisar até o dia oito de julho a lei de diretrizes orçamentárias que torna obrigatórias as chamadas emendas de relator. Essa matéria foi questionada por diversos parlamentares de oposição que afirmam se tratar de orçamento secreto e que somente neste ano já foram pagos trinta bilhões Milhões de reais em questões de interesse do Executivo. Olha, esse
1: chamado pacote de bondades do governo Bolsonaro vai ser uma bomba para o próximo governo. Estão dizendo vários economistas renomados. Inclusive para o próprio Bolsonaro, caso venha se reeleger, Charles. Pois é, era o que eu ia dizer, o... né? Eu ou para o próximo uhum. ou, não importa, porque é o seguinte a elevação do Auxílio Brasil, a, nós ouvimos aí o, o aumento do Vale Gás a cada dois meses, vouchers 41 bilhões, né? soma tudo isso. E, exatamente dinheiro não dá em árvore ainda é. não inventaram uma árvore do dinheiro. O, o ministro da economia Paulo Guedes chamou tempos
2: atrás essa, essa PEC de PEC kamikaze, né? Porque é. É, ela... Vai fazer agora um rombo maior ainda né, nas contas públicas. Exhauri,
1: é, vamos lá. A oposição votou pelo auxílio. Claro. claro junto sim. com o governo. Por quê? Porque não quer, faltando quatro meses para a eleição, é, que, que, que se diga na campanha aí, ó são contra os pobres. Então, tá todo mundo mancomunado. Não tem culpado aí, viu, Eixaure? Uhum. Tá todo mundo mancomunado. Só que essa bomba que vai ficar pro próximo governo, vai ter de ser paga. Tu dissesse é. o valor é mais de 40 bi, né? 41 bilhões. É, é isso aí. É, e aí o, o governo, o, o,
2: o pessoal que faz oposição hoje, se assumiu o governo ano que vem, vai reclamar. Porque foi uma irresponsabilidade e tal, mas votou a favor, né?
1: Votou a favor. Então, então. poxa vida, mas por que só... não
2: votaram contra?
1: Mas aí são as incoerências da política. É. Ó,
2: Essa aí a gente tem que falar, cabo... né?
1: O senador José Serra foi o único que votou contra. Foi o único que votou contra, é verdade. Certo, deve ter levado o pau de tudo que é lado, por ah, ter é. mantido a coerência, né?
3: Uhum.
1: Hein? É, aí, aquela história, ao fim e ao cabo, quando estão no governo, claro que são diferentes, ok? Tem diferenças de pensamento até da maneira como lidam com os recursos públicos, eu sei. Mas é tudo muito parecido na forma de fazer política, viu, Echalde? Uhum. Tudo muito parecido. E tu pode ter certeza, se fosse o PT no governo, estaria fazendo a mesma coisa. Fazendo a... Pouco preocupado, entendeu? Estaria fazendo... Tanto que votaram a favor agora. Né? usando, usando um dinheiro que é, vai ter de ser pago, porque isso só aumenta o endividamento aumenta os compromissos do governo e uma hora a bomba estoura, é sempre assim não existe mágica não vai ser diferente agora são 10 horas 47 e minutos vamos fazer uma rodada com os nossos ouvintes
0: Ouvinte Online da Band News FM.
2: Sempre lembrando mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp 99873-0993 e também pode mandar o um recado ali na live no YouTube, canal Band RS. Vamos começar aqui pelo recado da Márcia. Quando vão acabar essas viagens da saúde? Uma familiar moradora de Santana do Livramento está aguardando o exame em Ijuí. Márcia mandou o que pra gente. É, é, lembrando, né, essa, essa van que se envolveu no acidente aí sete mortos eram pessoas que estavam indo pra uma consulta médica em um outro município. Que horror. É, é tem o um recado aqui do Eliseu de Gravataí. Bom dia, a decisão mais errada do Elias foi quando ele decidiu ser jogador de
1: futebol. Olha aí, Diego. <risos> Não, eu, eu acho,
2: eu acho que não é para tanto, é, é,
1: né? Não é para tanto. Ele é um jogador mediano, assim, ele é mediano, um jogador e também é um jovem que subiu da, das categorias de base. Agora daí para ser uma das esperanças do Grêmio para subir, não, né? O Grêmio deveria ter montado, a direção do Grêmio deveria ter montado um ataque de respeito, vamos dizer assim. Certo, e não foi o que aconteceu, é. É muita incompetência, João. O Jander Quadros,
2: bom dia, o Diegão tá forte na secação, hein? Se o Inter correr risco de rebaixamento, o Diego se consagra, mas hoje não existe risco nenhum. Chama o oráculo, Diego, não vai sozinho nas opiniões do futebol que tá ruim, diz <risos> o Jander. O Jander, não é o
1: Janderson, o Janderson é o, é o, é o cara é o, do, do Grêmio, é. né? É o do Grêmio. Eu é. juro que eu não tô secando, tá? Eu, eu juro. <risos> eu, eu já houve momentos em que eu secava, tá? E, uhum. Mas aí a gente amadurece. É ruim quando o time cai. mesmo. Até porque esporte... tu tem
2: que secar os, os times que estão na Série B hoje, né? Que são os que interessam ao Grêmio. <risos> vai secar o Inter que está na Série B. É, tá
1: bem, eu aceito a flauta. Mas eu te digo o seguinte: é ruim, cara, pra tudo. É ruim pra cobertura esportiva, é ruim pros nossos colegas. Tem uma torcida de milhões de pessoas. É ruim quando cai. Eu não torço mais pro Inter cair, viu? Eu não torço. Eu, é, ah, tem, tem gente que eu sei que torce pro Inter cair, assim como tem Colorado que vive torcendo pro Grêmio cair. Eu não mais, entendeu, uhum, uhum. Eu não mais. Eu acho que é, que é ruim. Aliás, eu sou até contra esse troço de cair, viu? Como eu sou assim? a favor de liga, criação de liga, que aí não cai. Tá, mas lembra sim. daquela coisa que vocês colorados diziam pra nós quando a gente caiu <risos> time grande clube cai, grande não cai. cai sim, tu queria acab
2: <risos> quer acabar com o rebaixamento ninguém mais cai, é isso?
1: não, não é assim, eu acho que a, a, o sistema americano aqui é um sistema de ligas tá o Grêmio tem um potencial econômico sensacional, espetacular que na série B não é aproveitado então todo mundo perde o clube perde, as pessoas perdem, um monte de gente que poderia ganhar com isso perde. Aqui nos Estados Unidos, o sistema de liga tem a liga do, 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 do basquete, do futebol, do futebol americano, do beisebol, é tudo liga. Os clubes se organizam e aí não tem rebaixamento. Se organizam inclusive com regras que são interessantes, tá? É, não pode um clube concentrar as maiores contratações, viu, Eichauri? Hum. Eles têm regras próprias que eles desenvolveram. Claro que aí também deveria, precisaria importar a cultura de organização privada aqui dos Estados Unidos, nós estamos longe disso, mas, por exemplo, quando os jovens sobem do, por exemplo, do futebol universitário pro futebol profissional, um clube não pode, porque tem mais grana, concentrar uh, os, os principais atletas, entendeu? Uhum. Normalmente, inclusive, tem uma regra que, o, que aquele clube que não está melhor ranqueado, aquela equipe que não está melhor ranqueada, tem direito, inclusive, a ter um ou dois dos melhores para poder ter chance no certame. Sim. É muito interessante. Uhum. Tem mais um recado aqui, o Dirceu. Oi, Diego. O
2: senhor Marcos Valério tem como comprovar? Se ele tem, deve apresentar o mais rápido possível as provas. Caso não tenha, é tipo as delações da Vaza Vaz Jato, do Moro e da Lenhol. No caso Palocci, todas anuladas pelo STF por serem inválidas e sem credibilidade. Dirceu.
1: Bom, é a opinião dele. Eu não acho que muita coisa que foi anulada era inválida e não tinha credibilidade eu acho que, quem não tem minha opinião, tá? eu respeito opiniões do contrário, acho que o Supremo Tribunal Federal um dia a história será contada, como eles anularam a Operação Lava Jato, que foi, na minha opinião, a mais importante da história do Brasil, em 500 anos de história, pela primeira vez políticos ricos, empresários ricos, os barões da política e das empreiteiras foram a cadeia, e contaram como a coisa funciona. E justamente por ter ido muito fundo, é que isso tudo foi anulado. Na minha opinião. Agora, o Marcos Valério deu depoimento para a Polícia Federal, né? Ele que era o operador do esquema. Talvez o nosso prezado ouvinte que era um recibo do pagamento de propina. Isso aí não existe. Mas, vamos lá. Vamos lá. O Léo Fagundes. Bom dia, Diego Echauri.
2: É. Mesmo porque. É, ele falava aqui, né, sobre o. Sobre o cassino é, em Las Vegas. Ele diz aqui, ó. Mesmo porque, se o cara enriquece num cassino em Las Vegas, não sai do cassino. Os seguranças duvidam dessa sorte. Tem até filme sobre isso. É, <risos> é também. É verdade. Sorte demais. É, os caras desconfiam. Ângelo de Sapucaia, bom dia. Minha irmã mandou um vídeo. De um vidente com previsões sobre Lula e Bolsonaro. Tive que rir, basta acompanhar vocês para fazer as mesmas previsões. KKK. É, né? O pessoal é, prevê ali... Ah, o, o, a previsão é de que o próximo presidente terá sérios problemas com, com é, de popularidade. Enfim, Lula e Bolsonaro terão, né? É, Vão enfrentar um país com não, não só problema de popularidade problema de conta pública, enfim, é, sem muito apoio no é, talvez, né, pode enfrentar um, um problemas no, no Congresso Nacional. É, é só acompanhar a gente para saber que algumas coisas que vão acontecer, né, Digam. É. O tem algum recado aí? Não sei se estava separando algum. Ou eu sigo aqui é. no WhatsApp? Não,
1: não, vamos pro nosso bom dia que nós já estamos quase sobre a hora. Vamos aí. lá. Bom dia. No Band News Porto
0: Alegre, primeira edição.
1: Aniversariante de hoje, um grande abraço pro Tim Tineri, pra Suzana, ou melhor, pra Isabela Kuchnir, pro Thomas Corontai, pra Gabriela Ruchel Mikaelsen, pra Gabriela Mendonça, parabéns. Ontem fizeram aniversário o Diogo Chamun, a Karen Gasparim e é isso aí, Echauri, um abraço a todos. Me associo,
2: tem um recado aqui ó, da nossa ouvinte, é a Rosane dizendo, Oi, bom dia, quero parabéns, fiz a Niver ontem, então muitas felicidades Rosane, parabéns, tudo de bom pelo seu aniversário aí, muitos anos de vida. Também de aniversário, digam hoje o Iraguaçu Farias, o Odacir Brito e o Cadu Oliveira. Vamos ver aqui, ontem, na minha lista, não tinha ninguém. Então, ontem vai o parabéns aí para nossa ouvinte Rosane. Felicidades.
1: Valeu. Grande abraço, ótima semana, Exhauri. Valeu, Diagão. Bom, boa segunda-feira, até amanhã. Até amanhã. Um abraço a todos, excelente segunda, excelente semana. Fiquem com Deus. Tchau.
4: Joana amava joaninhas. E com o crédito universitário, essa paixão a transformou em bióloga. Pesquisando, conheceu um outro mundo, o dos investimentos. Descobriu que com o crédito sustentabilidade, poderia investir em energias renováveis para o bem das joaninhas e do futuro do planeta. Seja qual for o seu sonho, conte com Banrisul. Nossa conexão transforma. A unidade endovascular do Hospital Divina Providência está preparada para atender os casos de doenças cardiovasculares. Os pacientes contam com equipe de profissionais altamente qualificados e recursos tecnológicos de ponta para procedimentos como cateterismo, angioplastias e angiografias. Conheça as alternativas de tratamento eficaz e humanizado da unidade endovascular. Hospital Divina Providência, cuidado amoroso à vida. Venha no Tartone saborear as irresistíveis massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas que você tanto gosta. E com esse friozinho, desfrute a nossa seleta carta de vinhos, Tartone Restaurante Italiano de Cardápio e Alma. Por bom Galpão Food Hub ou Ligue, 996 15 87 84, no insta, arroba Tartone.
5: Cuidar de você, esse é o plano
0: A boa notícia do dia
4: Oferecimento Unimed Porto Alegre Cuidar de você, esse é o plano
2: essa é para quem gosta de observar o céu e os astros e estrelas. Julho terá a maior lua do ano e a passagem de cometa gigante. Julho chegou e nos, reservas, e nos reserva algumas surpresas, como a maior super lua de 2022, conhecida como lua dos servos e ainda a passagem do cometa K2, que poderá ser visto daqui da Terra. No dia 13, quarta-feira, veremos a maior superlua do ano estará visível a olho nu e o satélite natural da Terra ficará maior e mais brilhante quando visto daqui. Lua cheia começa às 3h38 da tarde do horário de Brasília é, e será possível, portanto, acompanhar este, este belo espetáculo. No dia seguinte, 14 de julho, teremos outro espetáculo, a passagem do cometa K2, também conhecido como Pan-Stars. É um cometa que vem da nuvem de Oort, tida por astrônomos, como a divisa entre o nosso sistema solar e o chamado espaço interestelar. E vamos ver aqui, ó... Uh, segundo a organização Earth Sky, uma plataforma norte-americana, o cometa vem se aproximando da Terra em direção ao Sol e agora finalmente poderá ser visto. No dia 14, ele estará a 1,8 unidade astronômica, que dá em torno de 270 milhões de quilômetros de distância da Terra. O cometa vai se tornar visível no início da noite, por volta das 6h49. Para enxergar, basta olhar para o céu ao leste. Ele deve atingir o ponto mais alto no céu às 9h39 da noite. Ficará observável até às 2h11 da madrugada. Então, torça para fazer tempo bom e céu aberto, onde você... Poderá assistir a esses fenômenos dos dias 13 e 14 de julho. Não há tempo para mais nada, a primeira edição fica por aqui, vem aí o Felipe Vieira.